0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 220 von 365. Wir haben 10 vor 1 mittags ich melde mich noch am 31.12. bei euch, weil ich dachte, ich habe jetzt noch ein bisschen Luft. Ich könnte ja einfach mal jetzt schon einen Podcast machen, weil ich habe, glaube ich, einiges zu sagen. <lacht> Unter anderem, dass es schneit. Ich meine, das ist jetzt nichts weltbewegendes, aber ich fand es irgendwie lustig, dass es zumindest hier bei mir am ersten und am letzten Tag des Monats schneit. Und es sind schöne dicke Flocken. Ich meine, es ist nicht so viel liegen geblieben, aber es war anscheinend genug da, um einen Schneemann zu bauen. Meine Nachbarn haben einen Schneemann für ihre kleine Tochter gebaut. Sehr niedlich, mit Reisigbesen und irgendeiner alten opa -Kappe drauf. Sehr süß. Ja, also das fand ich schon. Ich bin heute Morgen aufgewacht zu einem äh, gleißend weiß. Weil das strahlt einem ja dann viel heller so ins Schlafzimmer rein. Es ne? ist ja nicht so, dass man dann... Ähm, also ich werde ich werd schneller aufgewacht, weckt. Ich ähm, schlafe meistens mit, also eigentlich immer, mit äh, Rollläden offen, weil ich das nicht mag. Und wenn es dann eben geschneit hat, ist es eben besonders hell morgens. Äh, vor allem, wenn man bis nachts um halb, zwei, äh, halb eins mit seiner besten Freundin telefoniert hat. Hm, schuldig. Ja, wir haben so gegen halb acht angefangen. Ähm, irgendwann so um 10 haben wir mal überlegt, oh ja, ist ja schon ein bisschen spät. Und dann sind die nächsten zwei Stunden wie im Flug vergangen. Also, als ich das nächste Mal nämlich auf die Uhr geschaut habe, dachte ich, meine Uhr wäre kaputt. Ich habe in dem Moment wirklich nicht gedacht, dass es Mitternacht ist. Ich meine, manchmal, ich habe ja so eine kleine Digitaluhr und manchmal geht denen ja die Batterie aus oder sonst was und dann schalten die sich ja automatisch auf Null oder wie auch immer oder haben irgendeine Twitch drin. Und dann dachte ich echt so, nee, es kann nicht sein. Dann bin ich noch zu einer anderen Uhr gegangen. da war es da auch Mitternacht und ich so, wir haben schon wieder bis nach Mitternacht telefoniert. Und dann sagt sie so, ja, dann hören wir jetzt auf, ist besser. Und dann haben wir irgendwie noch ein Thema gefunden, wo sie mir über Amerika erzählt hat, weil sie dort mal einen Schüleraustausch gemacht hat. Irgendwie haben wir uns da aus irgendeinem Grund wegen drüber unterhalten und ja, dann war es dann so äh, 20 vor 1, als ich dann mich irgendwie so ins Bett gelegt habe, weil ja, ne, das war krass und dann bin ich heute Morgen natürlich auch nicht um acht aufgestanden oder so und, äh, ja, das war mal wieder, aber wir haben wirklich alles durchgekaut, von hinten bis vorne, wir haben über Weihnachten geredet, über die Geschenke, über die aktuelle Lage, aber da nicht so viel, ähm, über äh, Bastelsachen, weil sie ja auch jetzt wieder mehr macht, über Backen und Kochen über Bridgerton natürlich. Ich habe ihr von Bridgerton vorgeschwärmt und ähm, wollte sie da eigentlich gar nicht spoilern, aber äh, sie fand das dann so interessant, was ich erzählt habe, dass ich es dann weitererzählen sollte. Und ähm, ich habe ja jetzt immer noch nicht weiter als Staffel, äh, als, als Folge 6 geschaut. Und ähm, irgendwie rewatche ich die Folgen vorher. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie stört mich dieser Punkt, dass die beiden eben geheiratet haben und im Bett gelandet sind, für mich ist damit die Geschichte irgendwie zu Ende und ich hoffe einfach, dass, es, dass jetzt noch was Spannendes kommt und irgendwie ist es komisch. Naja, aber ähm, was wollte ich sagen, heute habe ich dann gerade noch, ähm, nee, machen wir erstmal das Telefongespräch fertig, ja. dann hatten wir es noch über meine Geschichte, ich habe ihr von meiner Werwolf-Geschichte erzählt. Und sie hat auch gesagt, ja, das kann man doch so schreiben, das ist gut, es hat zwar ein bisschen wenig Weihnachten und so. Und ähm, da haben wir gar nicht so viel drüber geredet, weil es auch ein bisschen äh, schwer ist, sich da so schnell reinzudenken. Und ja, wir schon über alle möglichen anderen Sachen geredet haben. Und ähm, ja, jetzt hoffe ich, dass ich demnächst selbst mal pritchat schaue, dass wir darüber genauer reden können. Mal gucken. Und heute Morgen bin ich dann, nachdem ich irgendwann so, ich weiß nicht, ich glaube, es war so kurz vor neun, als ich dann tatsächlich aufgestanden bin, habe ich erstmal die Karte fertig gemacht, weil ja das Internet wieder nicht ging. Und ähm, damit bin ich eigentlich recht zufrieden. Also die Geburtstagskarte für meine Tante, die nehme ich mit nach Hause. Ähm, ich wollte sie ja eigentlich erst heute einwerfen, aber wenn meine Eltern da ja ein gemeinsames Geschenk machen und was schicken, dann kann die ja damit rein, finde ich eigentlich ganz nett. Und... Ähm, ja, das habe ich heute Morgen gemacht und dann noch ein bisschen aufgeräumt, äh, war im Bad, ganz normal und äh, ja, dann als das Internet wieder ging, habe ich eben auf äh, YouTube einen Hintergrundbericht, also Bericht kann man schlecht sagen, aber so, ähm, die, die, ähm, Geschichte hinter Bridgerton oder äh, ich meine, es war nochmal die Zusammenfassung von dem, was ich eigentlich weiß, dass es eine Romanserie ist, aber es wird halt nochmal genauer drauf eingegangen, ähm, wie die Autorin das schreibt, wie sie sich diesen, ähm, wie nennt man das, Pseudonymnamen ausgewählt hat und so diese ganzen äh, Geschichten drumherum fand ich halt sehr spannend und dass sie, dass dieser Aufbau von Bridgerton an sich ja, ein sehr moderner Ansatz ist auf eine Ära, die ja ähm, so um 1800, also ich habe jetzt heute zufällig auf diesem einen äh, Zettelchen, das man in der Folge sieht, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt tatsächlich stimmt, aber steht ähm, April 1813, also kann man jetzt ungefähr einschätzen, wann es war, weil ich ja die ganze Zeit nicht wusste, wann spielt denn Bridget nun und ähm, ja, das war äh, sehr interessant, auch dass es wohl nicht nur acht Bücher von der Bridgerton-Reihe gibt, sondern sogar elf und da noch irgendwelche Spin-offs. Also sie hat da einiges geschrieben und ähm, <lacht> ich glaube, wenn das weiter gedreht wird, wird das noch sehr spannend und interessant und ich meine, die Regisseurin ist ja die gleiche wie von How to Get Away with Murder und Scandal und noch irgendeiner bekannten Serie. Also die weiß schon, wie man solche ein bisschen Mystery-Drama-Sachen aufbaut, dass es halt interessant bleibt. Und ich meine, es gibt ja genug Drama da in diesen äh, Regentschaftshäusern mit den Frauen, die keinen Mann anfassen dürfen, aber Männer, die Frauen anfassen dürfen und wie auch immer. Naja, auf jeden Fall hatte ich ja so, weshalb ich jetzt gedacht habe, ich muss dann doch mal eine kleine Aufnahme schon machen, eben mir zum Mittagessen, die Folge angeschaut oder die Szene angeschaut, in der ähm, sie quasi ihre Hochzeitsnacht verbringen oder nicht so wirklich, sondern sich quasi aussprechen. Also diese äh, end endlich die Aussprache zwischen Simon und Daphne, ähm, dass sie sich endlich ihre Gefühle gestehen können und endlich mal auf dem gleichen... Weg sind, auf dem gleichen Dampfer sind, wissen, von was sie reden und nicht irgendwie meinen, der andere mag den anderen doch nicht und haben nur aus diesem Grund geheiratet, weil und bla bla und so. Und ich habe es ja auf Englisch schon geschaut und auf Englisch habe ich ja halt davon geschwärmt. Das äh, wisst ihr wahrscheinlich noch von zwei Folgen her oder so. Und ähm, weil ich die Wortwahl so toll fand, und dann dachte ich halt, naja gut, ich höre mir das mal auf Deutsch an, weil er sagt zum Beispiel, I burn for you. Und klar, ich meine, wenn ich sage, ich brenne für dich, das kennt man zwar so als Aussage und kann was damit anfangen, aber es ist halt eher unüblich. Und ich finde, es ist jetzt auch nicht üblich für diese Zeit. Ich meine, Mr. Darcy hat ja auch irgendwas gesagt, I must admit oder I must tell you, you, you must let me tell you, so sagt er ja irgendwie. Ähm, dass, dass, ich, dass ich sie liebe und irgendwie so brennend, er spricht ja auch von irgendwas brennendem, so ardently und okay, das war das anscheinend damals einfach so, die Liebe mit Feuer zu vergleichen und dann muss man anscheinend sagen, I burn for you. Aber diese Liebesbekundung oder dieses Aus, diese Aussprache, die die beiden miteinander hatten, ähm, war auf Englisch richtig gut und ich verstehe einfach nicht, warum man das nicht genauso übersetzen kann. Also ich meine, man muss ja nicht sagen, ich brenne für dich, aber zumindest irgendwas anderes. Und er sagt zum Beispiel dann in der Übersetzung, ähm, das passiert mit jemandem, der Gefühle für einen hat. Wo ich dann denke, das ist aber sehr platt, wenn er dann da rumwedelt und sich aufregt und sagt, because I burn for you. Er regt sich ja richtig auf und auf Deutsch sagt er dann, ja, das passiert, wenn man Gefühle für jemanden hat. Hm. Da war ich dann wieder so enttäuscht von der deutschen Übersetzung. Also wenn, wenn ihr euch was Gutes tun wollt, bitte dann schaut es auf Originalsprache an. Mit Untertiteln. Man kann sich die Szene ja auch fünfmal angucken. Die wird ja dadurch nicht schlechter. Ich meine, er ist sehr nett anzusehen und er redet auch nette Sachen. Und ich glaube, das ist nicht so dramatisch, wenn man sich das fünfmal antut, bis man es lesen verstehen kann. Ähm, wenn ihr jetzt nicht so gut Englisch könntet. Das macht ja nichts. Also da habe ich ja auch drüber gelernt, übers Film gucken und so. Und... Ähm, ich finde es wirklich schade, was die deutsche Übersetzung da draus gemacht hat, weil ich finde einfach, dass das dem Ganzen irgend sowas, ich finde, Daphne wirkt im Deutschen viel kindischer, also nicht kindischer, sondern kindlicher eher. Ähm, sie ist nicht kindisch, aber kindlicher und ähm, sie sagt ja, er redet ja vorher davon, ähm, dass er sie nicht heiraten oder dass er wusste, äh, dass sie hier mit ihm, mit dieser gemeinsamen Heirat, die sie ja machen mussten, weil sie im Garten erwischt wurden und so, ähm, damit sie keinen schlechten Ruf auf ihre Familie bringt und blablabla. und so, dass er ja gemeint hat ähm, oder wusste, dass wenn sie ihn heiratet, dann kann sie nicht glücklich werden mit dem, was sie eben ist, weil sie ja eine Familie wollte und er eben keine und diese ganze Zurückhaltung und was ja eigentlich schon zeigt, dass er sie höher einschätzt und wertschätzt und so und ihr halt das Beste wünscht, aber er, er, er sagt dann halt in seinem Satz, ähm, dass du ein Leben opfern musstest oder das Leben, das du dir gewünscht hast, einen Traum opfern musstest. Also er sagt halt Sacrifice, alive with children and alive with family, something, irgendwas, irgendwas in der Richtung sagt er. Und ähm, sie sagt ja dann am Schluss, wenn du mich nur einmal angesehen hättest, hättest du gesehen, dass, dass du es bist, den ich brauche. Und das sagt sie im Englischen halt überhaupt nicht. Sie sagt zwar schon ja auch, if you had looked at me in these past two days for at least two seconds, you would have seen. Und dann sagt sie eben auch, it's you that I cannot sacrifice. Also sie greift eigentlich das auf, was er gesagt hat, dass sie etwas opfert und dann sagt sie halt, sie konnte ihn nicht opfern und das macht das Ganze irgendwie viel runder im Englischen und viel romantischer als das Deutsche, wenn sie sagt, ja, ich kann nicht ohne dich. Klar, natürlich ist das schön, wenn jemand dir sagt, ich kann nicht ohne dich oder so, aber es hat halt viel mehr Eindruck oder Impact, dass sie halt das aufgreift, was er gesagt hat, weil, ja, versteht man das, warum ich mich darüber so aufrege, mal wieder über eine Übersetzung? Und, und dann sagt sie anschließend nur, ich brauche dich. Und das stimmt auch nicht, weil sie sagt nicht, ich brauche dich, sondern sie wiederholt genauso seine Worte. Sie sagt, I burn for you. Ich meine, auch wenn man jetzt mit dem I burn for you nichts anfangen kann, aber also ich jetzt zumindest, ich finde das so ein bisschen sehr bildhaft, malerisch und so. Und da hätte ich mir vielleicht schon gewünscht, dass sie jetzt Klartext sprechen. Ich weiß nicht, ob man das damals in der Zeit nicht gesagt hat so nach dem Motto, ich liebe dich oder so, I love you oder was auch immer ähm, und dann eher dieses, dieses malerisch-theatralische Umschreibende benutzt hat dafür und dass das dann genau das gleiche bedeutet hat, mag sein, da bin ich leider zu uninformiert, ich habe keine Literaturwissenschaft weder in Englisch noch in Deutsch studiert, also da kann ich leider nicht mithalten. Ähm, aber sie, sie wiederholt ihn quasi. Also sie, sie gibt ihm das zurück, was er ihr sagt. Und dass er dann auch das richtig versteht. Und sie sagt im Deutschen einfach nur, ja, ich brauche dich. Das ist ja auch schön, aber ja. So ist das mit den, mit den <lacht> Worten und den Übersetzungen. Ich meine, klar, ich verstehe ja, wenn man die Übersetzung sinngemäß haben muss und sie muss ja auch auf die Lippen irgendwie passen, dass man das gut synchronisieren kann, dass es nicht komisch aussieht. Ähm, ich frage mich dann halt nur, wie man, an, wie man sich daran hält oder ob man sich vielleicht auch... Ich finde nämlich zum Beispiel, dass die englische Version deutlich mehr so dieses Charakteristische von der Zeit damals widerspiegelt, zumindest in meinem kleinen Mini-Verständnis, das ich ohne Literaturwissenschaft habe. Aber ich habe zumindest den Eindruck, im Englischen ist es vielmehr so, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gestelzt. Aber halt auch irgendwie so ein bisschen adelig, zurückhaltend, vornehm. Und ähm, auf Deutsch hört sich das halt alles so platt an. Also Und ich weiß nicht, ob das nur an der Übersetzung hängt oder an der deutschen Sprache. Aber ich meine, in Deutsch kann man ja auch so, oder hat man ja auch am Hofe anders geredet oder miteinander oder wie auch immer. Und hm, ja, ich weiß nicht. Naja, aber dafür, das treibt mich eigentlich auch dazu, ständig die Filme in der Originalsprache zu gucken, solange es Englisch ist. Weil wenn ich jetzt was auf Französisch oder Italienisch schauen würde, verstehe ich auch genauso viel wie vielleicht jemand, der kein Englisch kann. Aber wenn ich solche Übersetzungen dann sehe... Ich war jetzt wirklich enttäuscht. Also ich glaube, die Szene hätte mir im Deutschen nicht so gut gefallen oder ich wäre nicht so begeistert gewesen, wenn ich sie als erstes in Deutsch geschaut hätte, als jetzt andersrum. Ich war richtig schockiert. Das ist echt, naja. Ähm, zu meiner Geschichte heute. Ich bin heute nochmal kurz zurückgerudert zu meiner Werwolf-Geschichte, weil ich sie gestern ja eigentlich eher liegen gelassen habe. Äh, in, in dem Glauben, dass mein Kopf einfach keinen Bock hat, keinen auf das Schreiben keinen Bock hat, aber irgendwie hängt mein Schädel da heimlich immer noch dran, hat heute Morgen so ein bisschen dran rumgedacht und ich bin halt immer wieder an diesem Problem, dass ich kein Problem habe. Also, dass meine Geschichte kein Problem hat. Ich habe dann auch gedacht, ja, schön, dann verbringen sie da Weihnachten äh, auf dieser Insel abgeschnitten im Schneesturm miteinander und dann? Ich meine, normalerweise soll ja so eine Geschichte romantisch mit einem Happy End enden und äh, eigentlich habe ich das ja so aufgebaut, dass er ja durch die Lande zieht als Wackerbund, äh, äh, weil er nicht sesshaft werden kann als äh, Werwolf oder das nicht möchte, aus Angst entdeckt zu werden. Und das ändert sich ja nicht nur, weil er jetzt plötzlich verliebt ist. Oder meinetwegen die Frau fürs Leben gefunden hat. Vielleicht burnt, brennt er ja auch für sie. Und... Ähm, das, das ändert ja nichts an der Sache und es kommt garantiert kein magisches Weihnachtselfchen, das ihn mit seinem kleinen Sternchen berührt und dann ähm, ist er plötzlich kein Werwolf mehr oder ist vor allen Blicken geschützt oder sowas. Also da hatte ich halt keine Auflösung und da war ich unzufrieden mit. Also ist das vielleicht eher so der Punkt, warum ich da nicht momentan äh, dran arbeite oder schreibe oder so, weil ich, ja, weil das für mich nicht zufriedenstellend also ich habe kein Ende, auf das ich hinarbeite, das für mich zufriedenstellend ist. Ist mir zumindest heute Morgen so gekommen. Und jetzt dachte ich halt, was, wenn, wenn er ja doch irgendwie helfen könnte, wenn doch irgendwas im Argen liegt, wo er sich bemüht und ähm, dass es vielleicht gar nicht so darum geht, dass er ähm, unterwegs ist und nicht an einem Platz bleiben kann oder wie auch immer, ähm, dass er vielleicht auch ähm, den Dorfbewohnern dann hilft, also dass er sich irgendwie vielleicht über diese Zeit so eine kleine, Buddy-Gemeinschaft aufbaut und die Leute ihm da vielleicht vertrauen, keine Ahnung, und dass es dann nicht so schlimm ist, wenn er danach bleibt, wenn man das auch gar nicht so herausstellt, dass er vielleicht da äh, nicht bleiben kann, möchte, wie auch immer. Und ähm, ja, das hat sich für mich besser angehört. Und da habe ich dann halt überlegt, ob ich doch den klassischen Weg gehen, wie es ja viele ähm, Klischees in den Weihnachtsromanen sind, dass irgendeinen eine Job, ein Familienbetrieb oder sowas auf der Kippe steht und gerettet werden muss, dann dachte ich halt so: Was wäre, wenn die Werkstatt zum Beispiel? Also ich habe so gedacht: Das Dach von der Werkstatt ist an einer Seite ähm, eingebrochen unter der Schneelast, weil da jahrelang nichts gemacht worden ist und so. Und äh, Werkzeuge oder so konnte man retten, aber da stand eben auch ein teures Auto von halt einem Kunden drin und das hat halt ziemlichen Schaden abbekommen. Und ähm, dann will sie halt, dass die Versicherung da einspringt und bezahlt und die sagt halt, ja nö, das können Sie mal vergessen. Äh, wir haben seit Monaten von Ihnen keine Einzahlungen erhalten. Und ähm, ja, ihr Vater hat das anscheinend vor ihr verheimlicht und ähm, oder zumindest hat er gedacht, er kann das nochmal retten und hat deswegen vielleicht auch die ganze Zeit weitergearbeitet, obwohl er nicht fit war und ähm, ja, und jetzt steht sie quasi so ähm, da alleine mit der Werkstatt, die zusammengebrochen ist und ähm, sie einen wütenden Kunden und kein Geld auf dem Backen hat und dann taucht er halt auf ähm, wo er ja am Anfang auch noch als nerviger Kunde auftritt, weil er ja eigentlich schnell wieder weg muss aber ähm, ja, dass er vielleicht ihr dann, dann helfen will, weil er vielleicht da Not am Mann sieht und halt am Anfang denkt, er könnte da vielleicht überwintern, vielleicht sieht er da so seine Chance, weil er ja sein ähm, Auto äh, nicht so schnell repariert bekommt und sie ja jetzt auch kein, keine Gelder bekommt von den, äh, ja, überhaupt keine Gelder hat und dann vermutlich auch keine Teile bestellen kann und wie auch immer keine Angestellten bezahlen kann, keinen Lehrling bezahlen kann, und sie nur alleine da sitzt und, und ähm, ja, ähm, vielleicht ist das dann am Anfang tatsächlich von ihm aus eher so ein Ding, dass er sagt, ähm, ja, er wird ihr dann helfen, wenn er dafür in diesem Schäferwagen wohnen darf oder sowas und dann fängt er halt an, ihr so noch zu helfen und ich glaube, das kann ganz nice werden. <lacht> ja, ähm, ja daran überlege ich mal jetzt noch rum. Ich werde aber jetzt vermutlich bald äh, packen und mich nach, auf den Weg nach Hause machen. Und ähm, ja, ich würde fast sagen, ich melde mich heute nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, äh, Deswegen wünsche ich euch einen wundervollen Silvesterabend oder einen guten Rutsch. Ich weiß ja nicht, vielleicht. Ich schließe einfach mal nur textlich diese Nachricht ab. Und falls ich aus irgendeinem Grund noch Bock habe, dann kann ich ja noch was anhängen. Aber ich wünsche euch trotzdem schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr, ins 2021. Und ähm, ja, ich werde es mit meinen Eltern ruhig angehen lassen. Wir böllern nicht, ist ja eh nicht. War ja eh nichts zu kaufen. Wir werden gemütlich essen, gemütlich M Musik hören. Wir hören immer die Konzerte auf Dreisat. Dreisat hört sich furchtbar alt an, aber die haben immer richtig coole Konzerte von bekannten Leuten, von älteren Leuten. Ähm, zum Beispiel Pink ist auch dabei oder ähm, wer war noch mal dabei? Ich, ich weiß es nicht, aber es ist zum Beispiel auch Rolling Stones So die Älteren. Brian Adams ist mal dabei. Ähm, aber wie gesagt, eben auch so Pink oder Taylor Swift oder irgendwie sowas mal. Und das geht dann immer so eine Stunde, so ein Konzert. Das finde ich eigentlich immer sehr interessant. YouTuber als auch schon dabei da. Damit verbringen wir so gemütlich den Abend. Und dann werde ich so im Laufe des morgigen Tages, Nachmittags wahrscheinlich eher ähm, wieder hier äh, anreisen quasi. Dass ich am Samstag wieder äh, weiterarbeiten kann. Weil ja, hm, hm, ich muss ja... Bewerbungen schreiben und hm, äh, die Geschichte hoffentlich irgendwie noch schreiben und mal gucken. Ja, von daher würde ich sagen, ich bin jetzt auch schon bei 22 Minuten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch was anhänge, aber ich lasse das mal noch offen. Wenn was danach kommt, werdet ihr es mitbekommen. Wenn nicht, hören wir uns im neuen Jahr wieder. Ähm, alles Gute für euch. Macht euch einen schönen Abend. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.